0: Olá, na quinta edição do Assim Fala a Ciência, o novo podcast do Público, o apoio da Fundação Francisco Manuel de Santos e coorganizado por mim, Carlos Fiolhais, e pelo bioquímico e divulgador de, de ciência, David Marçal, tenho o maior gosto em falar com a Diana Prata, uma neurocientista que, sendo de uma bolsa Marie Curie, de uma bolsa da Bial e várias bolsas da FCT, dirige um laboratório que tem o seu nome no Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica na Universidade de Lisboa, depois de ter estado 12 anos no King's College de Londres. A Diana doutorou-se em neurociências em 2008 com uma tese que procurava ligar a imagiologia com a genética, a imagiologia cerebral. Tem trabalhado em biomarcadores cerebrais e de farmacogenómica para doenças mentais, tendo fundado uma empresa nesta área. Olá, Diana.
1: Olá, Carlos. Bem-vinda. Obrigada.
0: Diana, tens perseguido um, alguns enigmas relativos às bases biológicas da cognição social. Uh, será que já chegaste a alguma conclusão sobre qual é a quarta parte do nosso comportamento social que é herdado e qual é o resto que é adquirido? Nós temos tendência para pensar que a maior parte é adquirida pela educação e pela cultura, que a genética é só um bocadinho, mas será mesmo assim?
1: Exato, essa é uma das perguntas mais interessantes das últimas décadas. No meu laboratório temos olhado para as bases biológicas no sentido de quais as hormonas que são importantes para o comportamento social, quais os neurotransmissores, em que áreas do cérebro é que elas trabalham quando fazem essa, essa magia, e não para a contribuição do ambiente versus contribuição da genética, que está mais relacionado com a tua pergunta. Uh, em relação a essa questão da cota-parte que de responsabilidade do ambiente e da genética, existem estudos chamados de hereditariedade, ou heritability em inglês, que são maioritariamente feitos com gêmeos idênticos, em que se compara, uhum. comparam-se os gêmeos idênticos, ou seja, compara-se, na verdade, a concordância em termos de um comportamento qualquer. Por exemplo, se são os dois muito inteligentes, se são os dois muito apreensivos, se têm os dois um, a esquizofrenia ou não, por exemplo. Compara-se a concordância entre um par de gêmeos idênticos com essa concordância no par de gêmeos não idênticos. E quando se encontra que a primeira é maior, diz-se então que existe alguma contribuição dos genes para explicar a variabilidade daquele traço na população. E percebe-se porquê, não é? Porque estão controladas as outras variáveis, ambos os gêmeos idênticos como os não idênticos partilham o ambiente da mesma forma, e então se houver diferenças em termos de concordância, de concordância desses traços, então é porque se deve que um dos pares partilha todas as mutações genéticas com o outro e o outro par partilha metade. E o que se tem descoberto, então, nestes últimas décadas, e é verdade que este, esta iniciativa começou uh, um pouco antes e durante a Segunda Guerra Mundial, com muitas experiências com gêmeos uh, e traços, desde inteligência a outros traços comportamentais, e tem-se vindo a acumular a evidência de que a genética tem um, tem um papel. E isso explica grande parte da variedade que temos na população. E não apenas o facto das pessoas de estarem num ambiente ou estarem noutro. Ou que elas comem, ou que elas fumam, <risos> ou o que seja.
0: Pois, pois, a genética é mesmo importante.
1: E é um pouco contraintuitivo, não é? Porque as pessoas, até às vezes os pais preocupam-se demasiado com a educação que dão aos filhos. E quando eu digo aqui esta preocupação, refiro mais a questões como uh, se o vamos pôr nas artes ou nas ciências, uh, no piano ou no violino, se vamos uh, estimular certos gostos ou outros, e isso... Um,
0: ou ah, tem vocação, ah, ou já lá está alguma coisa, ou então... Eu,
1: eu, sim, até os traços de personalidade, se é uma pessoa mais aventureira, ou mais introspectiva, ou introvertida, digo melhor, uh, esses traços de personalidade não são todos explicados pela genética que a pessoa traz, mas são em, em grande parte, Pronto, e aí divergem muito... Uh, eu vou dizer que está, está à volta dos 50%. Uns são menos que 50%, uns são mais. Digamos que alguns ah, chegam ah. aos 80%, como, por exemplo, o, o risco para a esquizofrenia. A inteligência também chega bastante alto. Mas há uma contribuição muito importante do ambiente também.
0: Por exemplo, uma pessoa ser mais introvertido, mais extrovertido, isso tem uma base, digamos, hereditária?
1: Tem uma base hereditária e não só. Portanto, tem sempre ser uma contribuição dos dois fatores. Aqui os, que os biólogos ou os psicólogos comportamentais Tais vieram trazer é um foco na parte genética, porque essa é-nos menos intuitiva, não é? Está-nos mais escondida, é preciso fazer cálculos estatísticos uh, pesados.
0: E também depois não podemos fazer nada, quer dizer, contra a genética é muito difícil, não é? Exato. Deixa-me perguntar: se as condições de nascimento fazem assim tanta diferença, haverá maneira da sociedade compensar um desfavorecimento à partida? Porque falaste aí da inteligência, quer dizer. A educação, em princípio, deve compensar tratar todos por igual ou não.
1: Pois é, só que a educação não é suficiente. A educação só não vai tornar todas as pessoas iguais. Não vai fazê-las terem o mesmo grau de sucesso. Porque elas já vêm com algumas cartas uh, disponíveis a que são esses, essas mutações genéticas que favorecem mais, neste caso, a inteligência. Portanto, é sempre uma mistura entre as duas coisas. Portanto, nem é correto pensar que somos todos tábuas rasas e vamos todos receber uma educação igual, como numa ditadura qualquer, e vamos chegar ao mesmo ponto ou ser igualmente bons uh, na carpintaria, no desenho ou no xadrez. E, portanto, isso não é correto. E, claro, também não é correto o oposto. É a ideia de que devemos... Uh, apenas selecionar as pessoas que são boas em algum traço para lhes dar oportunidade de sucesso não é? portanto, acho que o que a sociedade deve fazer é proporcionar igual oportunidade a toda a gente e de acordo com os skills e as motivações de cada um as aptidões, de cada um, não é? exato, as aptidões e as motivações de cada um que são em parte atribuídas pelos genes e em parte pelo ambiente então que as pessoas possam ser livres de escolher agora, e aqui se calhar põe-se a questão que se tem falado em relação às diferenças de género. Não vamos esperar não é? que, que, por exemplo, haja a mesma porcentagem de homens e de mulheres um, numa determinada profissão, não é? com um determinado tipo de capacidade ou com um determinado tipo de motivação.
0: Devemos desejar a igualdade, mas não uma igualdade completa em cada um das, digamos, das facetas da sociedade.
1: Pois, até substituindo a palavra completa, se calhar por uma a igualdade de resultado, ou outcome, como se costuma dizer. Portanto, eu defendo que se deva dar igual oportunidade a toda a gente, mas que depois não se force, ou não fiquemos tristes quando não encontramos uma igualdade de resultado.
0: Diana, estás a colocar uma questão muito interessante que é a diferença entre o homem e a mulher, não é? Certo que uhum. há diferenças biológicas, Por a começar logo pelo cromossoma X e o Y o Y é mais pequeno não é? mas haverá diferenças no funcionamento cerebral por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma série da televisão que agora passa que é o Gambito de Dama, uma jogadora de xadrez e nós sabemos que o ranking de xadrez, aquilo está cheio de homens como de poucas mulheres e no entanto não há ali força física nenhuma nos xadrez, para mover a peça não é preciso ter grande músculo será que as mulheres podem bater os homens no jogo de xadrez? como pode a ciência ajudar nesta questão da discriminação, que de facto existe baseada no género.
1: Pois, na verdade, só podíamos responder bem essa pergunta se dessemos igual oportunidade aos homens e às mulheres para entrar em competições de xadrez. Não é? Se dessemos mesmo igual oportunidade, é que veríamos, ok, quantas mulheres é que acabam por ir para os xadrez e quantos homens, ou se quisermos pensar em resultados já da performance em cada grupo, quantos prémios são ganhos por mulheres e quantos prémios são ganhos por homens. E o que eu diria que é razoável, é nós não esperarmos que sejam iguais as percentagens de prémios entre homens e mulheres no xadrez, ou que haja uma igual percentagem de ambos os sexos a participar sequer nestas coisas. Porque as escolhas em termos de motivação para exercer alguma coisa, ou até habilidade para, têm um background genético e biológico. E que é influenciado pelas nossas hormonas, nossas transmissões e diferenças no nosso corpo.
0: O cérebro é mesmo diferente, o cérebro?
1: Pois, não só são diferenças em termos de, de testículos e ovários, mas são também diferenças nas áreas do cérebro.
0: Diana, Diana, eu tenho uma questão que eu sempre, sempre aguardei colocar, e é agora. Porquê é que o cérebro feminino é melhor?
1: <risos> isso, é uma, isso é uma questão muito politicamente correta, ela é corretíssima. <risos> portanto uh, acho que é bom fazer esse tipo de, de, de politicamente correto para compensar o politicamente muito incorreto que temos visto nas últimas décadas, mas se quisermos ser puramente científicos não há nada uh, de incorreto em reconhecermos que há diferenças as mulheres têm sido, em média, e tudo isto é em média, portanto, peço novamente que as pessoas pensem em duas curvas gaussianas que estão muito sobreponíveis, ou seja, como as alturas. Os homens, em média, são mais altos que as mulheres, mas sim. há mulheres mais altas que homens. Pronto.
0: E é por isso que é. o cérebro é mais leve, não é, das mulheres, porque tem a ver com o tamanho do corpo, não é, em média?
1: Sim, provavelmente sim, porque depois não há grandes diferenças estruturais entre os dois cérebros quando se controla para o tamanho total. Quer dizer, esse dimorfismo também do cérebro e do corpo pouco interessa. não é Agora, lá dentro, em termos de funcionamento, há receptores em ambos os cérebros para a testosterona, por exemplo. E os homens e as mulheres produzem, não é? Okay? Os homens muito mais porque têm os testículos a ajudar, enquanto que Sim. as mulheres produzem só nas glândulas adrenais. Isto quer dizer que, se nós, como todos concordamos, admitimos que o... e é verdade, portanto, que o cérebro e o sangue dos homens têm mais testosterona, Sabendo que há receptores de testosterona no cérebro e a distribuição é diferente, dependendo da área, então é óbvio que vai, vai influenciar o comportamento e pode, não é? E depois os psicólogos foram descobrindo alguns traços em que a média são diferentes. Por exemplo, a mulher é melhor em capacidade verbal, fluência verbal e semântica, a mulher, portanto, em média, o homem em orientação espacial, navegação espacial.
0: Ler mapas, ler mapas, não é?
1: Exatamente. <risos> e também um, em imaginar, por exemplo, objetos a rodar no espaço tridimensional. As mulheres também têm um, melhor capacidade de empatia cognitiva e emocional, que é nós entendermos as emoções, uh, intenções do outro e pensamentos do outro, isso traduz em que elas são mais preocupadas em média e mais hábeis de entender o outro, não é? E que possivelmente têm uma base evolutiva, porque as mulheres...
0: Porque com a maternidade, foram... talvez, não? Exatamente.
1: Exatamente têm que entender a criança melhor, não é? Numa altura em que a criança não consegue falar sequer. E, portanto, especializaram-se um pouco para aquilo e os homens especializaram-se um pouco mais para a caça. Estas coisas são naturalíssimas e haver diferenças fez com que funcionassem bem em comunidade e como casal. E desde que demos, que continuemos a dar oportunidade e mais oportunidade até do que anteriormente na história a ambos os sexos, não vejo problema em que haja diferenças. E a ciência está aqui só para dizer, bom, nós reparamos que há estas diferenças, em média, aqui e ali, somos sempre a mesma espécie, não somos animais claro. completamente diferentes, adaptados claro. a eventos muito diferentes, mas depois há nuances.
0: Falaste em inteligência, faz algum sentido científico o QI, quer dizer? Eu sei que se fazem testes de QI, mas também uhum. são testes muito criticados, será que se está a medir a inteligência ou está só a medir o QI? Seja lá o que isso for. Ah,
1: sim, a concordância dentro do ramo da psicologia é que o KI é uma medida robusta. É talvez a que recebeu mais atenção em termos de desenhar escalas, como se diz que são tipo testes que aferem o nosso KI de uma forma fidedigna e que se reproduz entre até diferentes testes. Portanto, a métrica encontrada para medir a inteligência é das que ganhou mais atenção e é bastante válida. Depois há vários tipos de inteligência, isso é que se fala muito, não é? Há vários tipos de inteligência, é verdade, mas continua a haver uma inteligência geral, que se chama uh, o fator G, uh, há quem chama assim, que é o que nós temos como é QI total. Pronto. Uma pessoa que tem um QI total alto tem mais probabilidade de ter um QI... Alto nas várias, uh, nos vários tipos de sub-KIs. É uma medida que continua a ser útil, uh, Carlos. E agora, Sim. útil na investigação, não é? Por exemplo, uh, percebemos que o KI, lá está, tem um componente, a variação de KI tem um componente genético uh, considerável.
0: O problema é quando se discriminam as pessoas, não é? Com base né, em medidas é... como essa.
1: Pois, o problema é quando se discriminam as pessoas no sentido de Usar isso para mudar a oportunidade que elas têm é? para seguir as suas motivações e desenvolver as suas capacidades. E quando eu digo que algo tem uma componente genética, não me refiro a que, neste caso, a educação não seja importante. Não é?
0: claro, sem,
1: sem educação, sem ir à escola, uma pessoa. Que seja muito inteligente à partida, não vai conseguir competir com outras que foram. Portanto, nós quando pensamos na genética, tem que sempre voltar à questão dos estudos de gêmeos, que é pensarmos, se não houver variação em termos de ambiente, educação, o que se come, então as diferenças que houver são genéticas, ou vêm de causas genéticas. Mas não muito quer bem. dizer que a educação não seja importante.
0: Viva! Este é o P24.
1: Olá, este é o Poder Público.
0: Sobre Carris. Este
1: é o Vitamina P. Vamos lá?
0: Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. Bem, ainda sobre a questão genética, e, e é um assunto muito atual, por causa do racismo. Temos esse problema em cima da mesa. Faz sentido falar em raças humanas, elas distinguem-se pelos comportamentos, além da cor da pele... Ou não, como dirias com uma pessoa que seja assumidamente racista?
1: Uhum. Olha, os estudos, voltando à inteligência que foram feitos em termos de comparação de raças, mais tarde foi mostrado que não eram válidos, porque estavam, no fundo, a medir, lá está, diferenças de educação e não propriamente de, de causas genéticas associadas com as raças. E, em geral, para um biólogo... Haver diferenças em fenótipos e que os fenótipos são podem ser comportamentais ou podem ser, se quisermos, físicos, como cor da pele, cor dos olhos, funcionamento Sim. do fígado, ou então extroversão, inteligência, que seriam as comportamentais ou cognitivos. Não nos é muito estranho pensar que, tal como há diferenças entre géneros, também haja diferenças entre populações que tiveram a maior parte do seu tempo evolutivo sob seleção natural e a ganhar mutações ao acaso, durante milhares, milhões de anos, em ambientes diferentes e em que não se Sim. cruzavam. Portanto, Sim. para nós não nos faz confusão nenhuma que haja... A ver essa a
0: variabilidade genética. Não
1: é? Exato. E, portanto, não só, por exemplo, no, 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 há um medicamento, um, um bloqueador beta, que é usado para a arterial alta que, pelo menos nos Estados Unidos, está mais indicado para afro-americanos do que para caucasianos, porque eles têm, uns têm mais tendência para ter uma mutação um gene importante para este mecanismo do que os outros. Portanto, isto olhar para a raça ou a ancestralidade, ancestry, pronto, a etnia já é um conceito mais social, mas olhar para estas coisas quando se pensa nas bases biológicas faz sentido. Portanto, o problema é? é
0: depois a questão, digamos, da nossa vida em comum, não é? O problema depois é quando olhamos para o outro como diferente e como não é igual a nós, nós colocamos lo de lado.
1: Pois, pois. Portanto, eu aqui estava a falar das consequências até para a farmacogenética, para o desenho de medicamentos, não é? Mas, por exemplo, em termos de oportunidades de emprego ou o que seja, claro que claro está, as oportunidades devem ser iguais, e, respondendo à tua pergunta anterior, se há diferenças cognitivas, comportamentais entre grupos de raças de MC, eu não conheço. Mas o que eu quero dizer é que, sendo que o cérebro é um órgão do corpo e o comportamento é o que surge desse órgão, se houver, é? se se vierem a descobrir, o que é que isso deve mudar em termos de política? Eu diria que nada, não é? Até acho que é bom estarmos preparados para... Caso houver, tal como entre os géneros, nós já com os géneros já estamos a ter políticas de igualdade de oportunidades bastante boas. Portanto, e lá está, em África mesmo assim, nós pomos os africanos todos na mesma caixa, mas eles têm uma variabilidade genética e fenotípica muito maior do que só os europeus, por exemplo. Mas pronto, se uns correm mais uh, do que outros, se há algum grupo de africanos que corre mais em média do que os europeus, aí parece que já não vemos muito problema, não é? Até pode acontecer que haja algum comp traço os comportamental. Os etíopes
0: correm muito.
1: Positivos correm muito. Mas eu acho que o bom aqui é abraçar as semelhanças. E como estavas a dizer entre... Abraçar as semelhanças e as diferenças. O problema das diferenças tem sido que as pessoas também têm uma tendência para se agrupar. Isto foi muito útil durante o nosso tempo evolutivo, em que andávamos mais em tribos de 100, 150 pessoas e os outros eram... Normalmente quando vinha um outro tribo era nosso inimigo, havia uma luta por recursos uh, muito mais selvagem e importante para a sobrevivência do que há, do que o há agora. Né? Nós agora temos supermercados, né? não tem nada a ver, mas o Força. nosso cérebro continua a agir como se precisássemos de nos aliar em tribos e de combater outras tribos, mesmo com a abundância enorme que temos hoje em dia.
0: Sim, 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 Isso é muito visível, sim, as, tri as tribos mesmo na, na cidade. Exato, e quando não
1: temos razão, inventamos razões, como clubes de
0: futebol. Deixa-me perguntar sobre essa questão da cooperação, não é? Falaste de evolução e a evolução normalmente associamos a competição, a luta pela sobrevivência, enfim, é uma expressão uhum. consagrada, Se está correto ou não é outra questão. Mas há, de facto, na própria evolução, fenómenos de cooperação, nós olhamos para o mundo de hoje e vemos grandes questões que afetam a todos. Atualmente a pandemia, atualmente as alterações climáticas, e nós não vemos suficiente cooperação na nossa sociedade. Portanto, a pergunta é, o que é que nos impede, do ponto de vista do nosso cérebro, de funcionarmos melhor em grupo? Quer dizer, devíamos ter um, maior cérebro, um melhor cérebro social ou não?
1: Isso é uma ótima questão. Nós trazemos um sistema no nosso cérebro para a cognição social, né, que nos equipa as hormonas envolvidas, às várias zonas do cérebro, e permite-nos responder aos desafios do nosso ambiente social, que é, no fundo, se confiamos ou não no outro, se ele nos vai ajudar ou se ele nos vai dar uma facada quando virarmos as costas. E lá está, num ambiente com os recursos muito escassos, como era a maior parte do nosso tempo evolutivo em que criámos este sistema era mesmo muito importante saber se confiamos no outro, porque isso podia significar a nossa morte. Hoje em dia já não é bem assim, não é? Já há mais abundância. Então este sistema parece que está desadequado ao seu tempo. Eu vou dar aqui um exemplo, como no caso do nosso sistema endócrino, relativo, por exemplo, à insulina e à nossa tendência para engordar quando comemos muitos bolos. né? Nós tínhamos um sistema muito bem montado para esse Tal tempo evolutivo em que encontrar bolos era, era, era impossível. Bom, é? era, era bom, era. <risos> era ótimo. Mas, mas, agora tal, está de um, cheio de bolos, agora é só era, bolos. Agora é só bolos, mas antes de uma bagazinha que fosse menos ácida que a outra já era uma festa, não é? E, e gordura, a mesma coisa, era difícil termos concentrados de gordura como temos agora nas manteigas e nos queijos, etc. E então o nosso sistema estava muito bem feito para. Dar-nos um apetite enorme para estas coisas, açúcares e gordura, né? E depois transformarmos isso em gordura, se tivéssemos um bocadinho a mais, para nos manter vivos durante mais tempo, em alturas de escassez. Ora, agora já o ambiente é diferente, não é? Os desafios são diferentes, a abundância é diferente, mas nós ainda temos este sistema, não é? E então ele. Continuar a dar, fazer o seu trabalho, mas a dar-nos problemas enormes, que é dar-nos a primeira causa. Eu
0: percebo a biologia lenta, mas a, a ciência e a tecnologia são rápidas e, portanto, há uns ajustes não é? Isso aplica-se também à cooperação. Claro, estamos
1: habituados Exato. a certas formas. Exatamente, e é isso que eu quero dizer. Nós temos este cérebro em que nos preocupamos muito em nos dividir entre grupos e perceber que temos que competir com alguém. Para ter recursos, mas no fundo já não temos assim tantas que de recursos. Pelo a maior parte de nós que não vivem em países ainda em fase de desenvolvimento temos muito mais abundância do que aquela que nós percepcionamos. E então estamos a criar um bocado de inimigos, mas é mais porque uh, por causa desta nossa tendência neutral Na real, claro, não certo. precisamos. Eu estamos habituados perceber...
0: a ter inimigos e continuamos com essa ideia de tribo. Essa Exatamente. Ideia de tribo. Diana, eu não posso deixar de, estando perante uma especialista, de colocar questões relativas ao cérebro que me fazem alguma confusão. Então, tens estudado a esquizofrenia, uhum. por exemplo, doenças mentais, outras. Nós sabemos falar, por vezes, de grandes gênios, são também, aliás, o género e a loucura estão muito associados, grandes génios com doenças mentais. Qual é a proximidade entre género e loucura?
1: Pois, isto é uma questão que tem estado assim na cabeça de muita gente, mas não há, assim, investigação muito formal sobre isto. Depende da loucura também. Uh, o caso do matemático John Nash, uh, que tinha esquizofrenia, é uma exceção muito grande. Não é comum uh, nos doentes com esquizofrenia uh, termos uh, pessoas que conseguem funcionar assim, com tanto sucesso, numa determinada área. Um, no caso do, do autismo, por exemplo, eu diria, mas isto é mais uma, uma intuição pessoal, já é mais... Um, é um pouco mais comum, embora a maior parte das pessoas que sofrem de autismo não sejam uh, idiosavãs, como se diz, é? gênios matemáticos, sim, uh, sim. que têm essas habilidades sistematizantes muito boas, uh, a maior parte não é, mas alguns conseguiram utilizar isso para seu ganho e ter sucesso nessa área. A esquizofrenia normalmente está acompanhada de um declínio cognitivo. Portanto, claro, são um raros
0: os casos de, de verdadeiro gênio criativo quando se está doente, quando se é doente
1: mental. Exatamente. Agora, há aqui um, um ponto interessante que é pensar nestes traços, tanto autistas como psicóticos, mas como traços, ok? E então aí já temos uma variedade enorme na população. Portanto, uma pessoa que não tenha nem um diagnóstico de autismo, nem de esquizofrenia. Pode-se situar alguns nesta variedade, neste ranking de um traço para, e aqui vou já dividir, não autismo, a sistematização, por exemplo, que é um componente que está mais alto no autismo, ou pensamento mágico, por exemplo, no caso da esquizofrenia. Há traços que estão associados com estas doenças e que estão muito exagerados nestas doenças, claro. mas que as pessoas saudáveis também podem ter mais alta ou mais baixa.
0: gênio de louco. Todos temos um pouco. Exato. E aqui pode
1: favorecer, não é? Pode favorecer a criatividade, que não estavas a querer chegar. Pode favorecer claro, a capacidade claro, sistematizante.
0: Claro. Última questão, Diana. Uhum. Podemos aqui estar, como muitas outras questões, que são temas fascinantes, a questão da psicanálise, não é? Há gente que tem apontado erros aos trabalhos do Freud, ou pelo menos falta de evidência científica suficiente. Concordas com essas críticas? Será que podemos falar de alguma medicina alternativa em contraste com uma medicina convencional baseada na evidência neste campo da psicologia clínica? Esta pergunta é, é. é politicamente incorreta, eu sei.
1: Pois é, porque, claro, porque há muitas pessoas a utilizar a psicanálise, às vezes formalmente, outras vezes apenas como uns, uns pozinhos para limpim-pim na terapia. Que usam formalmente. Eu,
0: eu não uso, eu não, eu não vou, mas, mas prezo muito psicanalistas. Tenho falado com vários e, há, e de facto, há coisas Sim. muito
1: interessantes. Sim, são isso, sem dúvidas interessante. Acho que o Freud teve um papel muito importante na reflexão sobre, sobre vários temas da, da psicologia humana. Aqui é, há apenas a questão de que as teorias de Freud não são, em geral, refutáveis. Portanto, não se compadecem a ser testadas com método científico e depois a produzir evidência, evidência científica, não é? E então a questão é que, comparativamente a outras terapias, como a cognitiva comportamental, que é mais, hum, é mais passível de ser testada cientificamente destas formas, eu poria a psicanálise como um, tendo mais, um, mais falta de evidência do que a cognitiva comportamental, por exemplo. E acho que quando alguém procura um psicólogo, é? Um, é difícil, portanto, o tal cliente que quer usar estes serviços, é-lhe difícil perceber se o tipo de acompanhamento que vai receber é mais de um tipo ou é mais do outro. Claro. É mais... Muitos sentem-se
0: ajudados de uma maneira, outros se ajudados de outra e há aqui, de facto, um grande, alguma subjetividade da parte do Exato. paciente, não é? Exato. E aqui
1: é um bocadinho diferente da medicina, porque nós, quando vamos ao médico, pelo menos no Sistema Nacional de Saúde, sabemos que vai ser uma consulta, não é? Baseada em medicina convencional, baseada em evidência. Nem sempre, sempre é o caso, mas há, há muito mais essa expectativa uh, e, e essa frequência. E na saúde
0: mental há mais, digamos... Uh...
1: Mais Sim, estou... na psicologia, portanto, a psiquiatria tende a ser mais baseada também em mecanismos fisiológicos, porque está a medicação envolvida então quando é a psicologia que não tem, não tem necessariamente esse lado biológico uh, incluído nos seus protocolos de ação, aí já há uma variedade enorme e eu acho que pronto, seria, seria desejável que f... estivesse mais explícito se aquele clínico se aquele psicólogo vai usar métodos de psicanálise, colindiva comportamental ou outros
0: muito bem. Muito obrigado, Diana. Este foi mais um programa Assim Fala a Ciência, um podcast onde procuramos ouvir a voz de cientistas da rede GPS, Global Porto de combatendo a desinformação. Obrigado, Diana. Até daqui a duas semanas, quando o David Marçal vai receber mais uma convidada.
1: Obrigada, Carlos. Foi um prazer.
0: Este programa teve o apoio da
1: Fundação Francisco Manuel dos Santos. O público fica no ouvido.